0: InterEconomía.
1: Eres lo que escuchas.
0: ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en eBroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
2: Every business day, more than a billion shares change hands on America's major stock exchanges. It's be the most important
0: street on earth. Wall Street. En de mercados, Wall Street.
3: con lo de hoy deja al mercado apostando por una subida de 20 puntos básicos en los tipos de interés en septiembre y sin descartar alguna ya para junio no repite el agar ya está la saciedad cuando le preguntan que las subidas son poco probables este año difícil ha sido conciliar el comunicado y la declaración inicial muy neutrales a primera vista. Con la línea dura que ha mostrado la jefa del Eurobanco en el turno de preguntas, en las respuestas, la francesa ha mostrado hoy su cara menos andobis. Paul Mielgo, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lagar sigue insistiendo en la temporalidad de la inflación, aunque reconoce que ahora hay más riesgos de alzas de precios en el corto plazo. Comparado
1: a nuestras expectativas de diciembre, los riesgos en las previsiones de inflación apuntan al alza, particularmente a corto plazo. Si las presiones en los precios alimentan las subidas de los salarios antes de lo anticipado o la economía retorna más rápidamente a su plena capacidad, la inflación podría ser más elevada.
4: La presidenta del BCE ha dicho en la rueda de prensa que se están acercando cada vez más a su objetivo de inflación, a pesar de conocerse ayer que el IPC de la zona euro subía al 5,1%. Recordemos que el objetivo del BCE es del 2%. Preguntada sobre posibles subidas de tipos de interés, Lagarde ha evitado repetir que sean improbables en 2022, pero las descarta hasta que finalice el programa de compras de bonos. Ha dicho... ...que no puede prejuzgar las previsiones que maneja el mercado para la reunión de marzo. También ha dicho que la reunión de junio será especialmente importante para dar su veredicto sobre la inflación. Los mercados monetarios están barajando una subida de tipos de 20 puntos básicos en septiembre... ...frente a la probabilidad anterior de 10 puntos básicos. En el comunicado del BCE todo sigue igual, salvo un pequeño cambio. Se ha retirado la cláusula que estipula que el próximo movimiento en su política monetaria podría producirse en cualquier dirección. El comunicado reza que el Consejo de Gobierno está listo para ajustar todos sus instrumentos según corresponda para garantizar que la inflación se estabilice en su objetivo del 2% a medio plazo. La flexibilidad seguirá siendo un elemento de la política monetaria siempre que las amenazas a la transición de la política monetaria pongan en peligro el logro de la estabilidad de precios. Por otro lado, el Banco de Inglaterra, tal y como se esperaba, sí ha dado una vuelta de tuerca más y ha decidido subir los tipos de interés por segunda vez en un cuarto de punto, hasta el 0,5% en su reunión de hoy. Se trata de la segunda subida consecutiva desde 2004 y cuatro miembros del Comité de Política Monetaria del Banco Central británico han votado además a favor de mayores subidas. El Banco de Inglaterra ha comenzado además el ajuste cuantitativo reduciendo su objetivo de compras de bonos al dejar de reinvertir los activos que vencen.
3: El influjo de Lagarde no llega a Wall Street, allí ya tienen suficiente con, con Facebook, pierde Dow Jones Industriales, ahí no está la OIMETA, un 0,85%, 35.329 puntos, y medio, lo que cae ya Nasdaq 100, 14.760, S&P 500, donde Facebook pondera más de un 2%, se deja el índice amplio un 1,8 en, en estos instantes, un 1,43 en 4.524 puntos. Actualizamos esa sangría de la OIMETA y las referencias económicas que hemos conocido hoy jueves, Paul.
4: Pues sí, está desplomándose Meta Platforms ni más ni menos que un 23,78% hasta los 246 dólares. En cuanto... A datos macro, eh, hemos conocido el ISM del sector servicios en 59,9, eh, algo más de los 59,5 que se esperaba, pero por debajo de los 62,3 eh, del registro anterior. Los encuestados eh, en el ISM son apocalípticos, dicen que los costes han aumentado a lo que creen que son niveles insostenibles, la mano de obra disponible es inexistente, por lo que uh, han reducido el personal y están asumiendo menos proyectos temporalmente en un intento de reducir los costes. Dicen que no son nada optimistas en este momento. Los pedidos a fábrica caen un 0,4% en diciembre, en línea con lo esperado. En cuanto al paro semanal, las peticiones de subsidios por desempleo prosiguen su descenso. Caen en 23.000 hasta las 238.000 solicitudes. El dato es mejor de lo esperado y parece que los efectos de Omicron sobre el mercado laboral se van disipando. Veremos a ver. ...queda de sí mañana el informe de empleo. Sin duda, el sector tecnológico es hoy protagonista... ...después de presentar el primer estancamiento... ...en la cifra de usuarios en la red social Facebook... ...y dar una guía de ventas decepcionantes... ...asistimos a este desplome superior al 20% de meta... ...que se traduce en más de 200.000 millones de dólares de pérdida en valor de mercado. Este jarro de agua fría llega después de que las principales acciones tecnológicas tuvieran un sólido comportamiento en los últimos días, con varias compañías de redes sociales cayendo a raíz de los resultados de Meta. A esa recuperación está ahora bajo amenaza. Araceli de Frutos, de Alaja Inversiones
2: bpa e ingresos que han sido en línea eh, de 2021 pero lo, para el 2022 eh, decepciona baja las expectativas por ingresos afectados por cadena de suministros y también por eh, la nueva configuración de, de apple que baja eh, la publicidad de sus, eh, de sus anunciantes eh, y una y baja la tasa de crecimiento que, que esperan para el primer trimestre del 2022
4: Tampoco han convencido los resultados de Spotify, que también se enfrenta a una ralentización del crecimiento. Los inversores tendrán que esperar hasta el cierre de la sesión para saber si Amazon confirma esta tendencia bajista en el Nasdaq. Los analistas prevén que el gigante del comercio electrónico muestre que los márgenes se están reduciendo por la escasez de mano de obra. Biogen, ConocoPhillips, Lilly, Merck, Activision Blizzard, Ford Mortor y Pinterest figuran también en la extensa lista de empresas que presentan hoy resultados Los del cuarto trimestre. Los
3: ganadores, si miramos otros mercados, lo tenemos en divisas, sobre todo el dólar, tirando el billete verde un 0,8%, la apreciación que se lleva en su cambio contra el euro, el par en 1,13%. 97, fuerte subida en rendimiento de bonos, eh, Bund alemán 0,13%, estadounidense 10 años en el 1,84, precio del petróleo con caídas en el de referencia en Estados Unidos 0,9, el barril 87,41 centavos.
0: Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos
5: formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona
0: CM Group de eBroker. eBroker.es, tu broker español
3: especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Y como ocurre casi siempre tras las ruedas de prensa del Banco Central Europeo, saliendo fuentes del propio Eurobanco, a matizar o no lo que ha dicho Lagar, leemos según Reuters que el BCE dice que está ahora de acuerdo en que es sensato no excluir el aumento de tipos de interés en 2022, dice Fuentes del Eurobanco, que está preparado para una posible recalibración de la política en la reunión de marzo. Saludamos a Mariano Arenillas, es responsable de DBS para España y Portugal. Muy buenas tardes Mariano. Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Ahora, bien, encantados de, de escucharte y, y de que nos des un poco y nos sirvas de guía en estos días con tanto ajetreo y volatilidad. Eh, ahora vamos por partes, miramos luego también tecnológicas, también Banco Central Europeo y Banco de Inglaterra, pero antes, el sentimiento de mercado en líneas generales, ¿cómo va, Mariano?
6: Bueno, pues eh, estamos en un momento en el cual vamos a dejar de tener las ayudas que teníamos hasta ahora de, de los bancos centrales y eso es lo que está generando la mayor parte de las incertidumbres. Luego tenemos temas más coyunturales, como es el tema de Rusia y Ucrania, pero eh, pensamos que lo que más está pesando en la mente de los inversores es la inflación, lógicamente, y la actuación de los bancos centrales. Como mm, estamos viendo que ...están prácticamente todos los bancos de los países eh, eh, desarrollados... ...los bancos centrales alineados en que ahora mismo el movimiento va a ser hacia el alza... Eh, en lo que estamos intentando valorar las, las gestoras y los inversores es... ...qué velocidad va a llevar... ...y eso es lo que está generando la incertidumbre actual... ...y esa famosa frase que se habla ahora de cometer un error... ¿no? ...por parte de los bancos centrales, ese error es nos adelantamos demasiado y somos muy restrictivos ante una situación en la cual la inflación es alta, pero esperemos que tenga que caer desde los niveles del 7% actuales en Estados Unidos y el 5% en Europa, ¿tenemos que ir más rápido para contener la inflación o este movimiento rápido puede generar que generemos un estancamiento. Ahí hay muchísimas opiniones, eh, como estamos pudiendo ver, y eso se refleja en la volatilidad del mercado. No estamos todos... Mm. ...en el mismo lado... ...como ha ocurrido prácticamente en los últimos dos años... ...donde sabíamos que el mensaje era... ...política monetaria expansiva... ...seguir soportando los mercados... ...y de alguna manera contábamos con ese famoso... ...comprador de oro que hay en el mercado... ...que es eh, los bancos centrales... ...y ya se sabe perfectamente... ...que no te puedes poner enfrente... ...de los bancos centrales porque tienen mucho más poder... ...que cualquier inversor eh, institucional... ...por lo tanto para mí... El sentimiento es positivo en cuanto a 2022, niveles macro y todavía resultados empresariales eh, creciendo y buenos datos. Sin embargo, ya estamos mirando a 2023, donde ya las ayudas y los déficits fiscales se están eh, disminuyendo. Luego también vemos que eh, van a disminuir los balances los bancos centrales y todo eso pues genera mucho desconfort en el sentido que volvemos a una situación en la cual no contamos con ese apoyo por lo tanto vamos a tener yo creo que varios meses de, de incertidumbre barra dudas y eso eh, eh, se va a traducir en, en volatilidades sí. estamos de acuerdo con los movimientos tan fuertes que estamos viendo en, el en la parte tecnológica pues, eh, Javier, yo te diría que, que son movimientos eh, como, como espasmos, son muy, son muy fuertes bandazos. y muy rápidos, sí, sí. Eh, son unos bandazos eh, tremendos y, y, bueno, no es el momento de tomar decisiones, yo creo, de entrar en mercado. Nosotros en DWS, el sector tecnológico eh, a nivel táctico lo tenemos neutral, ¿vale?, pero sí que en la parte nuestra más estrategia, más visión, a 12, 24 y 36 meses, el sector tecnológico nos parece necesario, va a seguir estando ahí y va a seguir siendo el, el transmisor de dinamismo al resto de sectores. Por lo tanto, eh, quizás sobre reacciones, ha habido muchas ganancias, es cierto que las valoraciones son altas y el sector tecnológico no sufre porque esté endeudado, suban los tipos de interés y su coste financiero sea mayor. no. El, el, las tecnológicas eh, están pensando, si sube la inflación, el poder de compra de mis usuarios, mis clientes, va a disminuir porque eh, le cuesta más comer, estudiar y su, su, sus eh, actividades habituales, y a lo mejor tienen que prescindir de algunos servicios digitales que hasta ahora íbamos viendo, o como ha dicho Meta. Eh, las empresas van a gastar menos en, en, en publicidad y marketing y, y eso, pues lógicamente, uh -huh. les da en su en su línea de flotación. Uh -huh. Por lo tanto, un mercado positivo, constructivo, pero con más dudas que antes.
3: Y, y, y Mariano, ¿cómo ya tocando ese frente tecnológico, llevando a la construcción de la cartera, si las tenemos a las Facebook, a las Google… Apple, cada una de su padre y de su madre, según las presentaciones de resultados y previsiones que han hecho en los últimos días. ¿Cómo, cómo controlar esos bandazos, esa volatilidad que nos están dejando todas ellas en las carteras? Eh, ¿Lo mejor sería apostar por eléctricas, telecos, aseguradoras, quizás?
6: Bueno, eh, si claramente en nuestra cartera el sector tecnológico está... Eh, muy expandido o es muy superior a la posición que podían tener hace tres años y luego pasar que hay que reducir. Luego hay que tener en cuenta que si somos inversores en los cuales no hemos tocado las, 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 los pesos en las carteras no hemos hecho un rebalanceo uh -huh. todo ese incremento tan fuerte que ha habido en el sector tecnológico ha hecho que el peso de la tecnología sea muy superior a cualquier otro sector, solamente por la revalorización que ha tenido ...en los últimos trimestres... ...pues sí que parece razonable... ...el hacer un reequilibrio... ...de cuánta exposición tenemos... ...al sector tecnológico... ...y luego cuánto puede un inversor... ...aguantar esos bandazos... ...porque la peor decisión... ...que pueda haber es... salirse del mercado en el momento... ...en el que las acciones están cayendo... Sí. Eh, ...¿por qué razón? ¿Por qué razón? Porque estás realizando una pérdida... ...de un sector en el cual... Eh, si los bancos centrales eh, ralentizan su salida de esta política acomodaticia, volveríamos a ver una, una fuerte recuperación. Por lo tanto, eh, rebalancear la cartera, poner un peso quizás más bajo en el sector eh, tecnológico y sobre todo llegar a un nivel en el cual sepamos que eh, si el sector corrige otro tanto como el que hemos uh -huh. visto hasta ahora, esa, esa, esa caída me va a echar de invertir o no, pues tienes que tener ese peso que te acomode a posibles bandazos, ahora efectivamente, otra manera es seguir manteniendo tu mismo nivel, nivel de exposición a renta variable, a acciones, pero cambiar un poco eh, eh, de sector, entonces has mencionado efectivamente sectores más defensivos Javier, que yo creo que son, son buena idea, ¿vale? o sectores cíclicos, y ahora mismo estamos viendo que dime
3: no, no, adelante, adelante, ahora te pregunto. Sí, ahora Mariano. mismo
6: estamos viendo vale, que, que fíjate que los el, 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 valores cíclicos, los sectores cíclicos, como puede ser pues, el sector financiero, eh, puede ser también perfectamente el consumo discrecional, puede ser también el segmento industrial, eh, eh, no está avanzando tanto. ...como pensábamos y lo mm. que sí que lo está haciendo son los eh, eh, sectores más defensivos, mm. ¿vale? Estamos viendo pues como eh, Sanidad, farma, lo está haciendo bien, eh, Consumo Estable también lo está haciendo bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente el mercado eh, no ve que estemos en un nuevo ciclo de crecimiento con total solidez... ...sino que está viendo que 2022 lo vamos a hacer muy bien y vamos a aguantar muy bien... Pero hay dudas sobre el año 2023, ¿no? Entonces, si ese crecimiento, o ese cambio de ciclo, esa eh, continuidad de ver cifras de crecimiento por encima del 2% en de la eurozona, no se espera para los próximos años. Realmente no estamos en un nuevo ciclo. Entonces, para poder compensar la cartera, te tienes que ir a sectores más defensivos, ¿no? como pueden ser las infraestructuras o la, la infraestructura, alta rentabilidad por dividendo.
3: Y mencionabas, eh, Mariano, financiero. Eh, estamos teniendo estos días anuncios de, de mejora de dividendos, planes de recompras de acciones propias por parte de, de bancos. Eh, están siendo muy atrevidos en este frente, en lugar de, de no sé, apostar por el crecimiento orgánico.
6: Vamos a ver, yo yo creo que eh, el, el sector financiero ha sido un sector donde históricamente los dividendos han sido muy atractivos y era una de las principales razones por las que invertíamos en, en este sector, ¿no? Eh, por el dividendo tan interesante que nos estaba pagando. Eh, luego, pues eh, bancos centrales han, han prohibido el pago de dividendos eh, durante una temporada. Y ahora se está recuperando bueno, pues la senda de la, de la que veníamos. Eh, ¿Están siendo atrevidos? Bueno, eh, yo creo que el panorama para los bancos en un escenario de subidas de tipos de interés eh, mejora sustancialmente a nivel global. Miremos bancos americanos, bancos europeos o bancos asiáticos, subidas de tipos de interés hacen que el margen de intermediación eh, empiece a cobrar algo de, de sentido. Es cierto también que una subida muy acelerada de los tipos de interés puede generar eh, un incremento de la mora. Pero los bancos ya realmente, yo creo que están muy correctamente capitalizados, están eh, razonablemente bien preparados para un potencial incremento de la mora. Hemos visto ya en los resultados de los bancos uh -huh. que están desbotando eh, ante impagos. Por lo tanto, yo creo que, que el sector financiero eh, sí que es atractivo eh, a nivel geográfico, nosotros nos gustan más los bancos americanos que los bancos europeos, pero sí que es un sector que nos parece que sus valoraciones son más atractivas que las que estamos viendo en sectores más de crecimiento, tecnología, y por lo tanto sí que te pueden servir un poco para encontrar que si la tecnología no va bien, por lo menos tienes otro sector que te está haciendo un poco de, de colchón ¿no? contra esas potenciales
3: caídas. Un placer, como siempre, escucharte, Mariano Arenillas, responsable de DWS para España y Portugal. Hasta la próxima, Mariano, gracias. Un abrazo fuerte. Gracias.
4: ¿Cómo saber cuántos paneles solares debes instalar? ¿Cuándo recuperas la inversión? ¿Puedes acceder a alguna subvención? En NES te realizamos el estudio gratuito y te asesoramos sobre la mejor opción para tu empresa. Empieza a ahorrar desde el primer momento y a demostrar tu compromiso con el medio ambiente. Busca más información en NES.es.
0: Crónica de
3: criptodivisas. Intento de giro a positivo, criptoactivos que no han sido ajenos a la mayor aversión al riesgo que se está viendo desde primera hora de la mañana. Bitcoin, planito, 36.885 dólares, cae Ethereum, un 0,27, 2.640. Ana Ruiz, buenas tardes.
1: El Bitcoin, Buenas tardes, el Bitcoin ha sido incapaz de aguantar las subidas del inicio de la semana y ayer dejaba ya caídas de un 4% que se prolongan a la jornada de hoy, al calor del des plome del sector tecnológico de Wall Street tras los resultados de anoche. Ethereum tampoco ha sido capaz de sostener los 2800 dólares tras marcar máximos por dos días consecutivos en este nivel. El mercado de criptomonedas en general se tiñe de rojo después del rally de esta semana y las altcoins se ven alrededor de un 4-5% de media. Entre las noticias de la jornada, tenemos al secretario de Finanzas de la India que ha dicho que las criptomonedas nunca serán de curso legal en la India. Entre otras cosas ha destacado... ...que las criptos no cuentan con el respaldo del gobierno... ...sin embargo, el primer ministro podría pedir a los líderes... ...del G20 en la reunión de finales de año... ...un esfuerzo conjunto para regular los activos digitales... ...y el principal regulador financiero de Sudáfrica, la FSCA... ha ...advertido a los ciudadanos sobre el uso de los intercambiadores... ...de criptomonedas FTX y Bybit. Por último, el editor de cómics basados en NFTs, Pixervolt... ...ha recaudado 100 millones de dólares... ...mientras que unos hackers han robado... Más más de 300 millones de dólares de la red World Home.
0: Cine Yelmo tiene una oferta muy especial. Tus entradas online desde 4,90€ euros todos los días hasta el 10 de febrero. Apunta al código. Allá va 902-11-98-64-705. ¿No lo has cogido? No pasa nada. Entra en yelmocines.es y consulta para poder aprovecharte de tus entradas online. Más información en yelmocines.es. Javier García Viviani.
3: En bolsas europeas eh, estamos viendo cómo se están instalando las mayores pérdidas en esos mercados en los que más ponderación, más representación tienen compañías tecnológicas. caso de bolsa de Ámsterdam pierde AX un 1,72, Eurostox 50% un 1,38%, mayores pérdidas son en Atgen del 7%, en Infineon del 403, o en el fabricante de chips ASML Holdings. Eh, tenemos a Bolsa Francesa, K40 retrocediendo un 1,11%, Abajo Milán un 0,86%, IBEX 35%. 8.708 puntos, 8.700 si los ha perdido en intradía, mínimo de la jornada en 8.660, el máximo en 8.735. Queda una horita para el cierre de la negociación. Ahora vemos IBEX por dentro.
7: Cs patrocina este espacio.
3: Sabadell casi un 5% 77 céntimos eh, completan la nómina de principales valores que avanzan sobre todo valores financieros. Caixa un 4,6, Santander un 4%, Banquinter un 2,72, BBVA que ha presentado hoy resultados eh, le tenemos con pérdidas del 2,15 en los 5 euros con 69 entre los más Penalizados en la jornada de este jueves. En positivo se ve también alguna, las dos aceleras. Acerinox ganando un 1,8. ArcelorMittal un 0,32. Telefónica hoy en positivo. 4,19 euros. Más 1,18%. Lo que más cae, laboratorios, farmacéuticos, Roby, Almiral con pérdidas que superan el 2%, Solaria, Fluidra, ambas con descensos que bordean el 3%. Nos fijamos en una cargada agenda corporativa, miramos también recomendaciones, Ana.
1: Y sí, tenemos al BBVA que, como decías, reacciona este jueves a sus cuentas con recogida de beneficios, a pesar de que los analistas destacan que los resultados baten ampliamente las expectativas en el cuarto trimestre, gracias a la actividad comercial y el descenso en provisiones, araceli de frutos de su EAFI homónima.
2: Veo que es un poco en línea de lo publicado con el resto del sector bancario, es decir, pues eh, igual que publicó ayer un poco eh, Santander o, o Sabadell, ¿no? en línea de las menores las menos provisiones y mejores ingresos, pues llevan a estos buenos resultados, eh, en este caso un 8% por encima de, del consenso. Eh, hay que destacar también pues, la evolución de capital, también es, es sólida esta evolución de capital. Y bueno, pues eh, en la política que están teniendo pues eh, a, la, a la hora de publicar resultados todos estos bancos, que es de recompra de acciones y de incremento de dividendo,
1: ¿no? Ha anunciado un beneficio de 1.341 millones en el cuarto trimestre del año, el triple que en 2020, y pagará el mayor dividendo en efectivo en una década. Ha anunciado, además, un cupón de 0,23 euros adicional y otro tramo de recompra de acciones por 2.000 millones. Escuchamos a Carlos Torres.
5: Mirando hacia adelante, las perspectivas son muy positivas. Gracias a este equipo a nuestra gran fortaleza financiera y a los ambiciosos objetivos que nos hemos marcado, seguiremos creciendo y apoyando a las familias y empresas en la fase de recuperación.
1: Grupo Nicaja Banco, por su parte, ha registrado en el ejercicio 2021 un beneficio neto en base normalizada de 137 millones de euros, un 47% más anual, incluido el LiberBank y otros costes. El beneficio neto ha alcanzado los 1.113 millones de euros. Y Siemens Gamesa ha anunciado unas pérdidas de 403 millones de euros en el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2022. Por último, hace unos días hablábamos en cierre de mercados con José María Huch, director financiero de Atris.
0: El estar cotizados en el m nos ha facilitado mucho lo que es la adquisición o integración de otras compañías. ¿no?
1: Ahora la empresa acaba de anunciar que saltará al mercado continuo el próximo lunes. Grupo ATS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
3: Gerardo Ortega, Trader Secrets y Eduardo Bolinches e Invertia son los invitados en nuestro consultorio de bolsa de este jueves a partir de las seis y cuarto de la tarde.
5: ¿Eres una empresa o un particular con interés en la inversión en criptodivisas? CoinMotion es la primera compañía europea registrada oficialmente como proveedor de servicios de criptomonedas y con licencia de medios de pago. CoinMotion ofrece cuentas remuneradas, facilita soluciones de custodia segura de criptomonedas y servicios exclusivos para clientes de banca privada. Conócenos en coinmotion.com. Invertir en criptomonedas requiere un mínimo de formación para evitar
0: riesgos. A la hora de alquilar mi casa tenía muchas dudas: ¿y si no me pagan o no cuidan el piso? En Renta Garantizada cobrarás tu alquiler todos los meses y se encargarán de todas las gestiones por ti. Renta Garantizada, la única que asegura el cobro de tu alquiler. Alquila tu casa con total seguridad. Infórmate en el 900 10, 10 95 o en rentagarantizada.es.
1: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
0: ¿Aún no conoces Quore Premium? Quore Premium son perlas de omega-3 con un 92% de concentración, de fácil ingesta y sin reflujo. Quore Premium triple concentración contiene los tres ácidos grasos esenciales, DHA, EPA y DPA, que te ayudan a mantener el funcionamiento del cerebro, la visión y el corazón en condiciones normales. Quore Premium de Laboratorios Androch, porque tú eres lo primero.
3: pendientes de la votación del texto de la reforma laboral que el ejecutivo ha pactado con sindicatos y patronal el texto previsiblemente va a salir aprobado gracias a los votos alma de ciudadanos y de varios partidos pequeños
5: sí
7: el sí de UPN Compromís y Más País va a permitir junto al apoyo de la formación naranja que la votación del texto salga adelante sin embargo los socios prioritarios del gobierno de coalición PNV Esquerra y Bildu han anunciado que van a votar en contra argumentando que la reforma se queda corta escuchamos a Gabriel Rufián que califica el texto de estafa para los trabajadores.
2: Tú le vendes a alguien
5: una moto y acaba siendo una bici y es que le dices, no, mira, es que al menos tiene ruedas, le estás mintiendo y sobre todo le estás intentando estafar y nosotros
2: no estamos para estafar a nadie.
7: La vicepresidenta segunda ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en su discurso ha dado las gracias a las formaciones que han apoyado la reforma, ha tendido la mano al PNV, ha tenido buenas palabras para los nacionalistas vascos, pero ha criticado con dureza a quienes han puesto excusas a su juicio para no apoyar la reforma.
1: Diez años de lucha han merecido la pena. La acción sindical ha merecido la pena. La movilización de las trabajadoras y trabajadores de este país han valido la pena. Que una norma, que creo que es la más importante de esta legislatura, se sustancie en debates superficiales que no ayudan a superar, créanme, el descrédito de la política. Me apena que el debate se sitúe en el campo de las rivalidades partidistas. Me entristece.
7: Desde el PNV, Víctor Esteban insiste en que sus exigencias eran viables y afea al gobierno que no, que se haya abrazado a unos socios que dice son sus enemigos.
5: Cuando haya que tragar una bola de hiel bastante grande pero aprobarla con quienes no votan a favor de esta reforma por convencimiento, sino que simplemente lo hacen llevados por su intolerancia hacia formaciones como la mía y que en realidad quieren cargarse al gobierno.
7: Al final el Ejecutivo ha necesitado el sí de nueve formaciones, incluidos dos diputados de UPN que han dicho que van a votar a favor con la nariz tapada. Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, ha justificado su apoyo argumentando que es la norma menos anchista.
1: Hoy Ciudadanos ha conseguido que los futuros contratos laborales de los españoles no dependan de lo que decida Otegui y Rufián en un despacho con estos señores del gobierno.
7: En principio el gobierno tiene amarrados 176 apoyos, pero siempre puede haber algún error o baja de última hora, así que el suspense se va a mantener hasta dentro de unos minutos. Los NOE, si todo va según el guión previsto, serán 173.
3: Y aquí lo iremos contando, contamos ahora que el gobierno ha anunciado un permiso de cuidado remunerado de 7 días al año.
7: Sí, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2039 la ha planteado la necesidad de incluir en la futura ley de familias un permiso por cuidado remunerado de al menos siete días.
1: Un permiso que te permita quedarte en casa cuidando de tus hijos cuando han pasado una mala noche vomitando o tienen un poco de fiebre, que puedas pedir el día para llevar a tus padres al médico o que puedas estar con tu pareja si ésta está enferma.
3: Y precios de la gasolina que bate en su récord histórico en España alcanzan los 1,54 euros el litro, supera el euro con 60 en más de 3.000 estaciones de servicio de España. Detrás de esta escalada, el precio del crudo, el petróleo, que aumenta la demanda, lo sabemos, pero los países productores no aumentan la producción al mismo ritmo.
7: No parece además que a corto plazo la situación vaya a cambiar. Con el precio del petróleo en máximos, el conflicto en Ucrania y la oferta de la OPEP van a ser claves. Victoria Torres, Singular Bank. Por un lado, eh, va a depender de ese equilibrio entre oferta y demanda. Si la OPEC decide que quiere incrementar el número de barriles eh, a disposición de los consumidores, también si se liberan reservas por parte de otros eh, países, esto podría aliviar las tensiones en el precio. Y luego, evidentemente, las eh, tensiones geopolíticas también influyen. Aunque haya diferencias entre unas zonas de España y otras, en Canarias, Ceuta y Melilla, por ejemplo, está la gasolina 30 céntimos más barata por sus tipos impositivos diferentes. A nivel global, la subida de la gasolina ha sido del 25% en el último año, el 28% en el caso del diésel, su precio 1,42 céntimos el litro, cada vez más cerca del 1,44 máximos desde septiembre de 2012
5: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados CaixaBank patrocina este espacio
3: tertulia hoy con Javier Domínguez, Auriga Global Investors. ¿Cómo estás Javier? Muy buenas tardes.
8: Hola Javier,
3: buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Ahora entramos en materia también con Javier Rodríguez es. Vega, director de la Asociación Española para las Relaciones con Inversores. AERI, Javier Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Vaya día hoy con, con Meta, Facebook, no sabemos lo que estará haciendo en el metaverso, pero el castañazo que se está llevando en los en los mercados es importante, más de un 20% estancado su modelo de negocio, dicen muchas informes de análisis. Lo que no están estancados para nada son los precios. Comentábamos antes con Alma, precios son los de la gasolina que baten récords históricos en España. Y Cristín Lagar en el BCE Hoy al término de la reunión Del Consejo de Gobierno Un poquito dovish, un poco más dura De lo habitual, ¿cómo la has visto Javier Domínguez?
8: Eh, pues hombre, la verdad es que A diferencia del resto de los Bancos centrales, no suben los tipos De interés, porque hemos visto Que la FED es inminente En su subida, hemos visto también El Banco de Inglaterra que ha subido ya Por segunda vez a 0,50 Eh la libra y sin embargo vamos a ver yo mi interpretación de lo no es así la del mercado mm. pero mi interpretación es que ha sido bastante conservadora dentro de que efectivamente bueno porque tiene que combinar sus dos elementos que es está cargadísima de deuda y sabe que los países de la zona euro estamos cargadísimos de deuda y que, por tanto, necesitamos que los tipos de interés se sigan manteniendo abajo. Entonces, hombre, la interpretación es de que a finales de año podrían subir los tipos, es una interpretación libre, porque, en definitiva, lo que marca es que octubre... Es decir, si nos ponemos a revisar eh, tramo por tramo o medida por medida, mm. quizás lo más relevante es que la reinversión, mm. que os, no, no nos olvidemos que aquí hay dos tipos de ayudas, que son los paquetes de compra mm. y, luego, Cómo se mantienen los balances. Esa es la segunda parte muchísimo más poderosa, porque en definitiva ahora mismo tiene, del, eh, tiene alrededor de unos 5 millones y medio de 5 eh, billones y, y medio de bonos del Estado de las zonas eh, eh, de la zona euro. De manera que en el momento en que empieza a deshacerse de esa cartera, eh, eso sí que va a ser el llanto y el cogido de dientes. Entonces, esa es la que precisamente ha chutado para adelante, porque del, de la cartera que en, de la pandemia, que sube ahora mismo a 3 billones, 3,12, esa no la va Bueno, va a empezar, en todo caso, a, a deshacerse de la cartera a finales del 2024. Es decir, que estamos hablando de casi tres años. Y de, la, y de la APP, que es la clásica, de sí. la Asset Purchase, Public Purchase, eh, en ese caso no ha puesto final. No, no Dice que va a mantener una reinversión sin fin. Por tanto, digamos que esa parte, que es la más delicada de cómo se va a deshacer del balance, eh, esa está muy para adelante, muy ah. lejos. Ah. Y luego, respecto a la subida de tipos, pues en todo caso se puede interpretar que sería a finales de este año. Bueno es una forma de reinterpretación lo más importante es que lo que sí que va a hacer es que quiere que se mantenga la inflación subyacente en el 2% de forma estable sí. Para esa estabilidad evidentemente se consigue a base de muchos meses de observación o de varios meses de observación sí. por tanto, mi interpretación es Quizá el mercado no lo ha interpretado igual, porque es el, el boom alemán se ha ido al 0,14, sí, que sí, es sí. una barbaridad teniendo en cuenta, vamos, que es un 300% de movimiento, sí, sí, sí. porque ayer cerró al 0,03. Antes de ayer estaba, estaba en negativo,
3: antes de ayer en negativo. Correcto. Mm
8: correcto, entonces eso es una subida eh, bueno, que quizás el, yo creo que lo vamos a ver, que el mercado se va a temperar como lo no puede ser de otra forma, no, no. pero ahí estamos. Eh, ¿Esto no. qué nos lleva? Pues nos lleva a, a que en definitiva el mercado hecho ha sobre, eh, sobre reaccionado y que es muy probable que una vez asentada la información, pues vuelva un poco a remitir, pero no, no obstante, ahí estamos, claro es que, un mal día para los
3: mercados. Que, que luego están jugando no el interés de las, de las filtraciones, no como pasa casi siempre de al término de las reuniones del Consejo de Gobierno ya dice Reuters que dicen fuentes de, de, de esa torre de Frankfurt que por un lado las compras netas de ese programa APP podrían terminar en el tercer trimestre por otro que se está de acuerdo en el BCE en que es sensato no excluir el aumento de tipos de 2022 está el discurso oficial, todo eso que nos ha comentado Javier y luego ya cómo se van posicionando de cara al futuro y en base a todas expectativas en dialéctica de las autoridades monetarias, eh, ¿hasta qué punto son culpables de toda la volatilidad que estamos viendo en el presente en los mercados, Correcto. Javier Rodríguez? Eh, Cuéntanos, Javier.
5: Sí, eh, pero vamos a ver. El, pero el maestro Domínguez es que lo explica, lo explica sí. todo técnicamente de maravilla, ¿no? Da, da mucho gusto escucharle. Eh, eh, hemos pasado unas semanas, cuando ya el, el Banco de Inglaterra hizo la primera subida, eh, 0,10 a 0,25 eh, la FED amenazó, amenazó o no, avisó ya de sí, subidas sí. próximas ahí el Banco Central Europeo nos está hablando de subidas ya hemos, eh, vamos siempre un poquito con el ligero decalaje ¿no? el Banco Central uh -huh. Europeo va, va va, con ese bueno, ligero, sí, ligerísimo de decalaje pero es un decalaje, ya avisa que va estar entre la espada y la pared eso es un problema y además con una el Banco Central Europeo tiene una capacidad de reacción ahora, ahora es muy limitada es muy limitada. Es decir, efectivamente, pequeñas cositas que se intenta infiltrar y demás. ¿Por qué? Pues porque tenemos la inflación que es galopante. Tenemos, tenemos eh, hay una gran preocupación, la inflación entre otras cosas tiene, de la crisis energética, que es una crisis energética que está, ha estado, está y parece que va a seguir estando. Mm. Eh, tenemos una recuperación, porque llamarlo de crecimiento desde luego en nuestro país no podríamos, ¿no? Pero en Europa tampoco. Tenemos una recuperación económica muy, muy cogida, con, con, con no llega ni con pinzas, casi. Está, está muy, 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 muy incierta. Y con una recuperación económica tan incierta, lógicamente cualquier, cualquier eh, movimiento o amenaza de movimiento del banco central europeo es preocupante. Por eso tienen esa capacidad de reacción tan, tan limitada en este momento. Eh, si estuviéramos creciendo alegremente bueno, pues podría ser otra situación no estamos creciendo, es pues que tenemos una inflación salvaje mm. hay preocupación, decía, preocupación por la posible, comillas comillas, burbuja inmobiliaria ¿no? mm. en Europa también, entonces claro eh, tocamos los tipos, parece que arreglamos pero a ver si vamos a destrozar el, la posibilidad de recuperación, mm. con lo cual es una situación eso, eh, con muy poquita capacidad de, mm. de actuación mm. muy limitada, pero que desde luego ahora tiene que tomar
3: tomar medidas esos eh, esos errores de, de política monetaria quién, ten, quién tendría eh, más delito que lo que cayese en ellos eh, a lo mejor podríamos perdonar a la reserva federal por ser esto pionera por estar saliendo la primera de una política monetaria eh, extraordinaria nunca vista o tendría más delito el bce de caer en la piedra que previamente habría caído antes la reserva federal javier domínguez
8: bueno, vamos a ver. Eh, en el caso concreto de Europa, la última inflación, la última medición de inflación, es verdad que la zona euro estaba en el 5,1, que fue de ayer, la medición de ayer, uh -huh. 5,1, pero la subyacente, que es la que mide el, el Banco Central Europeo, está en el 2,3. No está tan lejos de la del 2. Uh -huh. Entonces, de alguna forma, yo creo que precisamente si hay que criticar a alguien ha sido la FED por su sobrereacción porque la verdad es que los, eh, se ha cargado el solo de una, de una tensión que nosotros no estamos viendo en la zona euro es decir, es verdad que la inflación se ha ido al 7, niveles del, más del 7 en Estados Unidos y eso es insostenible y que su papel no es tanto el de la, solo es el de la política monetaria de control de la, de la inflación mm. y del de, desempleo no entra dentro de qué es lo que ocurre con el balance, ni qué ocurre con los bancos, ni nada parecido, cosa que aquí sí que tenemos, la señora Lagarde tiene un mixto de en, en las dos partes. Entonces, yo creo que la FED se ha ido cargando de responsabilidad y se ha dejado presionar de una manera bastante importante, porque además toda esa presión apareció en el caso de la FED antes de todo el tema de Ucrania y Rusia, de manera que ya antes de Ucrania rusa, de esa crisis, ya estaba diciendo que tenía que subir los tipos de interés. Sin embargo, en el caso del BCE, está actuando, yo soy más partidario en el caso de lo que nos toca a nosotros en Europa, es no está muy lejos ese 2,3% de la subyacente, no está muy lejos de sus niveles, por tanto no está absolutamente des descabalada, pero y por tanto está siendo bastante prudente a la hora de marcarlo. Ha marcado, es verdad, que la diferencia entre esta rueda de prensa, lo que ha ocurrido hoy en el Banco Central Europeo, y en otras pasadas, es que en otras pasadas dejaba abiertas muchas cosas y aquí ha entrado en plazos muy, muy concretos. Es decir, definitivamente se cierra el programa del parches de, del tema de la pandemia, se cierra en marzo, se acabó. Y lo que hace es que, como se va a cerrar esas compras en el mes de marzo, lo que hace es que sube... El programa del APP, que ahora mismo está en una compra de 20.000 eh, millones al mes, lo van a subir a 40 en el segundo trimestre. En el tercer trimestre lo van a subir a 30.000, quiere decir que aquellos que hablan de que en el tercer trimestre van a ocurrir cosas, no, van a ocurrir que claro, suben que eso, sube con claro, la agenda concreta. Que serán a
3: a, a alemanes, austriacos, holandeses y, y tres o cuatro más acólitos. En el del gobierno del y
8: luego que en octubre en adelante y lo marca muy bien a 20.000 se bajan mm. las compras de la APP bien, quiere decir que ya tenemos una agenda concretísima sobre qué es lo que va a ocurrir mm. el cómo va a ser y además ha dicho que serán 20.000 y que se cortarán esas compras de 20.000 a partir de octubre el día en que vayan a subir los tipos de interés. Por tanto, ha sido tremendamente clara a la hora de marcar una agenda, cosa que hasta ahora no solía ocurrir. Y mm. ha marcado, insisto, en la agenda de la reinversión, que esa es la parte más delicada. Mm. De manera que ahí estamos. Mm. ¿Qué tenemos con la FED? Pues la FED está muy claro que ahora mismo tiene una presión enorme, porque hoy han salido encuestas a los bancos de inversión americanos y hablan todos mínimo de cinco y otros hablan de siete. siete subidas sí y otros hablan de que ya la primera va a ser al 0,50. Entonces, sí. yo me imagino que ahora mismo tiene una presión encima brutal, porque es que ya na nadie descarta que van a subir. De hecho, si no suben los tipos de interés, se va a organizar una de la pera, ¿sabes? No. Entonces, bueno, pues si no se
3: Y los bancos andando palmas, se encarece el bien que ellos venden, y ahí tenemos a Sabadell CaixaBank, a Santander Bank Inter con subidas, bah, Sabadell un 5% en bolsa, Caixa. Otro 5%, ahí, un poquito de recuperación en márgenes de intereses, aplaudiendo a las entidades financieras. Javier Rodríguez.
5: Sí, claro, John, llevan, tú fíjate el desierto que están pasando estos años, sumarle la, 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 la pandemia, pues bueno, justo además coincide, eh, coincide estamos en plena presentación de resultados. Mm. Sabéis que las presentaciones de resultados comienzan con los bancos, han empezado a presentar todos, eh, y en general en general son resultados que no son no son malos efectivamente no sé ahora mismo cómo estarán pero el país ha estado subiendo antes un 5, sí, sí, estaba un cinco, otro 5, sí, por sí, eso sí. Eh, eh, BVA creo que no creo que los resultados BVA de BVA justo BVA no, no, le
3: ha no, tocado no, no, hoy no gustado. eso más planes de, de dividendo analistas están quejando un poquito de oye destina un poquito más a a, a, a crecer y a lo mejor sí, sea un poquito menos sí, generoso no. pero claro eso al accionista
5: lógicamente no deuda está siendo penalizado pero pues, sí, ha presentado unos resultados que para mí no eran no eran desde luego tan nefastos pero bueno es cierto que tiene la situación turca también mm. eh, deuda tiene una situación con el tema de Turquía la libia y demás, más, más más complicada pero lógico es que, claro, es que unos bancos que han estado tan penalizados y con, y con es que fijaos el tiempo que llevamos con estos tipos mm. estos tipos negativos que es mm. es que están contra contra intuitivo y contra todo ¿eh? en, en su mente y en la mente de la de la gente no con lo cual bueno pues es lógico que cuando empiezan a ver esas posibilidades de que mejoren los márgenes y demás y encima sacando los resultados buenos que lo están sacando los resultados de estos días han empezado a decir bueno son, son buenos pues es lógico que, que el mercado también, aunque sea sobre reacción, porque el mercado reaccione. Mm. También está muy sobre penalizado, yo creo.
3: Pues no esperaremos a, a la primera subida de tipos en la zona del euro para volver a hablar con vosotros. Será muchísimo antes. Javier Domínguez Auriga, Global Investors. Javier Rodríguez Vega, Asociación Española para las Relaciones con Inversores. Muchísimas gracias a ambos. Un abrazo. Muchas gracias, Javier. Un abrazo a todos.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
5: CaixaBank lanza My Home Por primera vez puedes tener todo lo que tu hogar necesita en un mismo lugar Y hasta el 1 de abril de 2022 llévate una tarjeta regalo de hasta 500 euros 50 euros por cada nuevo producto contratado de los incluidos en la promoción Por fin en tu casa, por fin My Home Infórmate en CaixaBank.es
1: ¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final, para que puedas gestionar desde donde quieras y cuando quieras Con información del estado de tu solicitud en todo momento Compara, elige, encuentra Simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es
0: Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan El mundo del trading es tuyo Trading 24 horas Un sinfín de oportunidades Cuando ves la oportunidad, y en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
1: Son las 5 de la tarde.